0: Hola a todos, les habla Oscar Loaiza Bienvenidos al Coffee Break Show Un podcast para todo aquel que se considere un soñador Y sabe que es diferente al resto de la sociedad Sin más preámbulo, vemos paso al siguiente episodio Esto es Coffee Break Show Hey mi gente, espero todos estén excelente. Bienvenidos nuevamente a un episodio más del Coffee Break Show. Espero todos estén sobrellevando este tiempo que no es nada fácil, pero les mando mi mejor energía y les mando un abrazo. En el episodio de hoy quiero contarles cuál es la mejor forma para aprender fotografía y mi historia. Así que pendientes que daré información muy, muy valiosa, que yo sé que les va a ayudar bastante. Sobre todo que últimamente, yo creo que más o menos de, de un año hacia acá, se me han acercado muchas personas preguntándome sobre fotografía. Sobre todo porque ven mi trabajo en las redes sociales, entonces se dan cuenta de, de que las fotos que yo monto regularmente no son fotos normales eh, de por sí sobresalen de una foto común y, y soy consciente de eso soy consciente porque yo lo he creado entonces quiero contarles primero cómo ha sido ese proceso cómo llegué a ese nivel cómo he llegado a donde estoy en estos momentos ok Primero quiero que recuerden seguirnos en Instagram como arroba 1111 y en las diferentes plataformas de podcast, principalmente en Spotify y en Apple Podcast. ¿Ok? Entonces, para comenzar el tema, quiero darles un poco de historia de cómo comencé en la fotografía. Entonces, todo comenzó aproximadamente... Unos, yo digo que 20 años atrás, 15, 20 años. En donde cuando vivía, cuando vivía con mi papá y mamá, cuando vivíamos juntos, resulta que, recuerdo que desde pequeño mi papá siempre, siempre mi papá es fotógrafo. Quiero comenzar con eso. Toda la vida lo ha, lo, lo ha sido y, y aún es fotógrafo. Entonces, cuando era pequeño, él siempre tenía en un cuarto eh, ciertos materiales, el cuarto era oscuro y tenía una luz roja, muy tenue. Era un cuarto especial, solo para eso. Resulta que este cuarto era dedicado para revelar las fotos. Sí, señores. Resulta que en ese tiempo no había cámara digital. Era solamente cámara análoga. Entonces la forma de revelarla era que cuando se, se, se terminaba un rollo, que habían rollos de 12, 24 y 36, habían, había que pasarlo por un proceso químico. Entonces, en este cuarto tenía la luz adecuada para poder ver el proceso. Si era otro tipo de luz, todas las fotos se dañaban, se quemaban. Si era luz regular, esa luz quema el, el contenido de, de cada rollo fotográfico. Entonces, solamente se podía usar ese color rojo de, de luz, muy tenue. Y... Entonces lo que hacía mi papá era pasar cada papel fotográfico por, por unos líquidos, unos químicos. Dependiendo si, si usted quería un efecto eh, blanco y negro, si quería color, si quería sepia. Recuerdo que en ese tiempo se utilizaba mucho el sepia. Dependiendo de lo que quisiera, era el, el químico y el... Sobre todo el químico. Eran como unos químicos diferentes. Me recuerdo en ese momento hasta el olor. Resulta que entonces pasé mi niñez eh, compartiendo mucho tiempo con mi papá en estos cuartos y él siempre me mostraba y, y me, me, me enseñaba todo el proceso. Y yo, yo me interesaba. Pues me parecía muy, muy curioso. Entonces tuve la fortuna de conocer la fotografía análoga, lo que muchas personas no tuvieron, es más, muchas personas o jóvenes de hoy en día no saben que eso existía y que así era la fotografía y es muy reciente, es que no hace no hace 20 años, eso, eso es muy reciente, entonces... Cada vez que, que entraba al cuarto siempre era para hacer un proceso diferente de fotografía. Adicional a eso, cuando mi papá tenía eventos, ya sea de ya sea cumpleaños, una boda o cualquier otro evento, a veces me preguntaba que si lo quería acompañar para, para ayudarle. Entonces, muchas veces yo decía que si... Y, y en estos eventos yo le ayudaba a configurar pues a, a ubicar ciertas luces a tener eh, telones o cualquier cosa que le pudiera yo colaborar y resulta que poco a poco sin darme cuenta yo estaba aprendiendo fotografía y me vine a dar cuenta de ese conocimiento cuando ya estaba casi en la universidad que recordaba todas esas cosas que... Todas esas cosas básicas, sobre todo, que, que aprendía de mi papá. Entonces resulta que... Adelantamos el tiempo y estaba más o menos en, en la universidad en, haciendo la tecnología. Yo hice primero una tecnología en comercio exterior y resulta que en ese tiempo... Un, un familiar mío eh, fue de, de Estados Unidos hasta, hasta Medellín. Entonces, en ese tiempo yo aproveché y le pedí el favor de que me comprara una cámara fotográfica. Yo la busqué, le, ah, no, primero le pregunté a mi papá cuál me recomendaba. Entonces él la buscó, me dijo cuál. Esta era una buena cámara para, para comenzar. Y esa cámara era de lente intercambiable y la especificación era Canon T3 EOS T3 T3 eh, de lente intercambiable eh, la especificación realmente para este tipo de cámara es DSLR el lente intercambiable entonces eh, yo se la pedí con las especificaciones que me dijo mi papá y a las semanas llegó el familiar me dio la cámara y la primera cámara oficial yo digo gama baja media era una cámara gama media ya, ya no existe porque ya hay unas versiones muy nuevas pero la cámara era gama media y antes de eso yo utilizaba la celular solamente tomaba fotos con celular y esas cámaras pequeñas compactas tuve aproximadamente dos dos y recuerdo una vez muy bien recuerdo una azulita que tuve no recuerdo la man la marca pero la recuerdo muy bien muy bien porque una vez mi papá tiene un club de fotografía y en ese tiempo tenían una salida para un, un, pueblo, un pueblo cerca de Medellín. Y resulta que eran más o menos, no sé, unas 20 30 personas y todos eran aficionados a la fotografía e iban a practicar allá. Entonces, ya me acordé del nombre del, del, del pueblo, se llama Guadalupe, el salto de Guadalupe e inclusive creo que fuimos primero a a Carolina del Príncipe que es de donde es originalmente Juanes y hay una escultura y todo listo, entonces seguimos cuando estábamos allá de esas 20, 30 personas resulta que yo veía a todos con tremendas cámaras todas grandes y yo wow Qué bacano y yo tenía mi camarita compacta pero yo era feliz, yo era contento resulta que hubo un momento que me marcó mucho dos uno que a mi papá le prestaron un lente un, un teleforo y resulta que este lente es, pues es uno de los mejores pues la versión es de las primeras, pero es uno de los mejores. Y era un lente 70-200, lo recuerdo muy bien. Es lente de color blanco y es súper poderoso. Tuve la oportunidad de utilizar la cámara de mi papá y, y con ese lente y yo quedé muy impactado con los resultados que daban eh, con ese lente. Más tarde yo seguía tomando foticos con, con mi cámara pequeñita, compacta, Pan, pan, pan. En, en partes del pueblo por donde caminábamos y dábamos el tour. Y un momento estábamos en un parque y, y alguien dijo que okay, tomémosles, fo uh, tomémosles foto a las cámaras. Entonces todo el mundo comenzó a colocar las, las cámaras en, en el piso. Y yo coloqué mi camarita. Wow. cuando a los días me pasaron esa foto, yo quedé como, wow. En serio, esa es mi cámara. Yo estaba. Yo me quedé muy pensativo. Yo dije, wow. Pero yo estaba agradecido porque, pues, tenía a mi papá que me enseñaba sobre, sobre lo que yo quería y en sí él tenía su cámara. Entonces yo dije.. Desde ese día dije, yo yo voy a tener mi cámara. Yo me voy a conseguir una cámara mejor. Me lo metí en la mente hasta este día que les dije que llegó el familiar de Estados Unidos a, a Medellín. Con la cámara que les pedí, se las pagué. Desde ese día esa cámara no la soltaba para nada. Esa cámara me la llevaba para todas partes ya sea algo de la universidad, ya sea alguna vuelta, algún parque, hice contactos con una empresa que producía conjuntos de ropa para, sobre todo, eh, para estar en casa de mujeres y me dejaron crearles contenido para ellos. Entonces, en uno de los eventos que tenían fueron en, en, como en dos discotecas y habían pasarelas, entonces les creé contenido en esos eventos, adicional también otros amigos tenían empresas de, que, que vendían ropa, también creé contenido para ellos, recuerdo que también una, en, en un tiempo, meses después de que yo tengo unos familiares que tienen empresa de... de eh, eso es paracaidismo. No, no es paracaidismo. De parapente. Yo tengo unos familiares que tienen una empresa de parapente en, en San Félix. Entonces, la primera vez que, que fui, yo llevé mi cámara. Resulta que las fotos que pude sacar, en, en ese día fueron increíbles, o sea, a ellos les gustaron mucho. Entonces yo volví y seguí sacando más fotos, eh, casi dos veces a la semana iba. Inclusive vendí fotos allá a las personas que iban, turistas, les sacaba fotos y se las vendía. Y yo dije, wow, a la gente le está gustando eso, bacano. Eso me motivaba para seguir aprendiendo, seguir Buscando otras formas de editar, de, de sacar mejores fotos. Entonces a los meses que, que dejé de ir, yo continué tomando fotos y fotos y fotos. Pero una vez en que yo necesitaba el dinero para algo en la universidad y como última opción... Decidí salir de la cámara Wow Yo no sé si fue un error o algo positivo Pero Todos los años que estuve sin cámara Eso me marcó mucho Porque incluso recuerdo La primera vez que vine a los Estados Unidos Yo vine sin cámara Recuerdo que me prestaron un celular Y yo me lamentaba y me decía, yo cómo no voy a tener una cámara buena para sacar fotos poderosas. Porque yo veía por todos lados la oportunidades de sacar fotos increíbles, inclusive mías. Wow. Lo recuerdo como si hubiese sido ayer. Tengo muchas fotos y recuerdos, pero siempre pienso en lo de la cámara. Listo. Pasaron. Muchos años. Iría por ahí. Más de seis años. Nada de cámaras. Nada, nada, nada. Entonces. Cuando. Yo llegué a ir a los Estados Unidos. Llevaba más o menos un año. Y estaba buscando en una, una página web eh, unas cosas que necesitaba para la casa y me salió una oportunidad de, de comprar una cámara excelente, usada, pero prácticamente nueva. Yo dije, aquí fue. Resulta que la compré y con esa cámara duré varios años a esas cámaras sí le saqué la leche. Literalmente. Porque comencé a ir a muchas partes con ella. Y a explorar Miami. Y, y sobre todo en fotografía. Principalmente fotografía. A los meses, casi al año. Yo me fui a vivir a otra ciudad en Tennessee. La hija de Nashville. Y resulta que... Eh, hubo un tiempo... En el que... Quise comprar un dron también. Entonces compré un dron... Y mezclaba las dos cosas. La cámara fotográfica con el dron. Entonces comencé a conocer... Personas que estaban en el ámbito de la fotografía en Nashville. Resulta que no era una ciudad. Esa ciudad es conocida principalmente por, por una ciudad de muchos escritores, de música y, y por cantantes. Pero no solamente era eso. Habían artistas de todo tipo. Y habían muchos fotógrafos y filmadores entonces por medio de las redes sociales fui siguiendo gente me fui haciendo amigo de algunos y de algunas y algunas de esas veces comenzamos a salir a conocernos y, y siempre era con cámara recuerdo que que muchas veces en la noche cuando terminaba de trabajar me encontraba con ellos tarde 11, 12 de la noche y nos íbamos a tomar fotos por el centro de la ciudad y por otras partes wow, yo recuerdo eso y me hace frío porque fue un, un wow unos meses en los que el conocimiento que tenía en fotografía y en filmación simplemente explotó se fue por los cielos y aquí voy a lo siguiente. ¿Qué fue lo que me llevó al punto o al nivel de conocimiento de fotografía en el que estoy hoy en día? Y es a lo que les voy a recomendar. Si usted está en el proceso de aprender fotografía y no sabe qué hacer o simplemente está buscando a alguien que le enseñe yo le recomiendo, sea la cámara que tenga, que la utilice todos los días, todos los días de su vida. Comience a utilizarla, tomar fotos para los demás, tomarle fotos. Yo le tomaba fotos a las hojas, le tomaba fotos a las piedras, a la calle, a los semáforos, a los edificios, a los carros me tomaba fotos yo mismo, de cuando estaba con gente conocida les tomaba foto a ellos. ¿Qué hizo esto? Esto es lo que me permitió fue realmente educar mi ojo. Y es lo más importante en fotografía. Lo más importante no es saber cómo funciona la cámara, porque eso lo dice el manual pero aprender realmente a capturar una foto es ahí la parte clave y esto no es yo realmente decirles ok, usted me pregunta cómo hubiera tomado esta X foto yo le digo que okay, hubiera hecho esto, esto y esto y por qué y yo, yo no sé simplemente es es una percepción, yo no sé, es, es, es algo que, que aprendes de la práctica. Es lo único que te hace conocimiento. Cómo hacer realmente un buen encuadre en fotografía, eso te lo trae la práctica. Es lo único. Por eso me di cuenta... Luego de que es que el haber yo estado tanto tiempo y tantos días practicando yendo aquí yendo allá, tomándole fotos a esto o a estas personas, me llevó a donde estoy ahora. Adicional a eso, el practicar tanto u otra cosa que... Yo salía con estos, estos amigos que eran fotógrafos, entonces todos tenían técnicas diferentes, conocimientos diferentes, entonces yo aprendía de ellos. Adicional a eso, yo seguía personas, sobre todo en YouTube y en redes sociales, como Instagram, fotógrafos y filmadores, que a mí me gustaba su trabajo, me gustaba cómo tomaban las fotos, cómo hacían los videos, cómo hacían estos efectos, cómo creaban esta textura, cómo enfocaban, qué lentes utilizaban, qué cámaras eh, eran las, las que compraban, por qué, qué marcas, todo eso. Esas tres cosas principalmente me formaron como soy ahora formaron al fotógrafo que soy ahora entonces para resumir un poco lo que les acabo de decir yo les recomiendo si usted está aprendiendo fotografía o quiere aprender fotografía lo primero que haga es no espera comprar la mejor cámara ni la más costosa ni los lentes ni nada si usted tiene su celular utilice su celular esa es la mejor cámara que uno tiene comience con esa, cuando aprenda las cosas básicas que realmente necesitan fotografía, listo, ok, yo me siento mejor, vámonos por una cámara, boom comprese su cámara y comience a practicar, a conocerla, a la medida que practica, conoce la cámara y así va utilizando ajustes diferentes en la cámara que le permitan crear mejores composiciones, y mejores eh, fotos. Dependiendo de la cámara. Porque siempre. Que usted está avanzando. Algo que le recomiendo. Es que siempre tome las fotos. En el modo manual. No en automático. Porque eso lo hace la foto. Eso lo hace la cámara sola. Como lo hace un celular. Pero con una cámara. Mucho mejor. Aparte de su celular. Dispare siempre en manual. Así usted tiene que modificar varios elementos que tiene la cámara como la velocidad, la apertura y el y el ISO. Esos son los tres pilares en, en una cámara. Entonces, cuando usted tenga ese conocimiento y sepa manejar estos diferentes valores en su cámara, ya o sea, lo que usted va a ir notando es que cada vez que practique más y más, va a haber una forma de tomar una foto mejor. Entonces, al usted comparar lo que usted está haciendo con otros creadores, otros fotógrafos, mucho mejores que usted, usted se va a dar cuenta de sus errores. Y esos errores no los va a volver a cometer. A cometer. Y esto hace que te vuelvas, que te conviertas en un excelente fotógrafo. Donde las personas que te rodean. Van a admirar tu trabajo y van a decir, wow, qué trabajo tan increíble. Y así es mi gente. Es una experiencia que les quería contar. Espero hayan llegado hasta el final porque esa era la parte importante. Quería contarles un poco de la historia mía en cuanto... Cómo ha sido mi evolución en fotografía Y qué hizo que llegara al nivel a donde estoy Resulta que no he parado Sigo avanzando Y a pasos gigantescos Llega un momento en el que simplemente Wow, son saltos cuánticos en lo que estás aprendiendo es una curva de aprendizaje que una vez tiene cierto dominio. O sea, es, es una línea hacia arriba. Simplemente se dispara, pero, pero al infinito, diría yo. Bueno, mi gente, estas cosas que les estoy contando, yo las he hablado en, en diferentes talleres de fotografía que he hecho en la ciudad de Medellín en este momento debo contarles que llevo un tiempo sin cámara porque la cámara que tenía se me había dañado la dejé en Medellín para reparar y al final se la se la di a mi papá entonces en este momento estoy sin cámara pero con una cámara en la mente que no me la saco, es una canon y es una cámara de sueño, pero sé que llega, llegará, llegará pronto con la ayuda de Dios. Todos los sueños se cumplen si los mantienes muy pegados en tu mente y no los alejas. Así que mi gente, si les ha gustado este episodio, pues me pueden escribir si necesitan algún consejo, alguna pregunta acerca de fotografía, con mucho gusto. Bueno, recuerden mi gente en seguirme en Instagram como oscarloaiza 1111 allá siempre estoy publicando diferentes fragmentos de, de los episodios del podcast y también trabajos de fotografía que yo sé que viene algo muy, muy grande, muy grande. Así que pendientes. También recuerden seguirnos en las diferentes plataformas de podcast, específicamente, o diría yo especialmente, en Spotify y Apple Podcast, que son las principales. Gracias por, por escucharme. Y vienen muchos más episodios, así que pendientes. Quiero... Desearles un feliz resto de día, sea la hora en la que está escuchando este episodio. Dios los bendiga. Recuerden que esto es Coffee Break Show, un podcast presentado por Oscar Loaiz. Nos vemos.